0: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por hacernos el favor de iniciar esta semana con nosotros. Estamos arrancando, es lunes 4 de septiembre de este año 2023. Gracias a la gente que está en la sintonía de nuestra estación universitaria. Hoy tenemos un tema muy importante y, dadas las circunstancias a propósito del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Aguascalientes, pues da un paso adelante en el tema de la despenalización del aborto y, por supuesto, tenemos a una invitada de lujo que ha venido dando seguimiento a todo este proceso y que se la sabe de todas todas respecto de lo que podría o no suceder en esto que todavía escuchamos algunas voces pues incluso desde el Congreso del Estado veía yo algunas pues posicionamientos específicamente de algunos legisladores y legisladoras pues con este afán no de de frenar esto que ya avaló la Corte que es el último órgano además en materia de justicia en nuestro estado y que, bueno, pues no están nada conformes. Aguascalientes sigue siendo un estado conservador y, bueno, pues vamos a platicar de toda esta polémica el día de hoy, la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes. Y como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, buen día, Leti. Muy bien, muy contentos de comenzar una nueva semana, que además, pues también
2: es importante para la Universidad Autónoma, que tiene al final de esta semana su la reanudación de la feria universitaria eh, a donde convocamos pues a todos para que nos acompañen a asistir tanto sábado como domingo que habrá más de 200 actividades aquí en la universidad para toda la sociedad.
0: Así es, así que estén pendientes también de los medios de comunicación de nuestra institución, estaremos transmitiendo pues todas estas actividades a partir de las 12 del día, que es la inauguración, y hasta básicamente las 8 de la noche. Pero bueno, si les parece, bueno, antes agradecer a Rafita Polo por el apoyo en los controles técnicos, a Juanita Salas, gracias por estar atenta a nuestra transmisión en Facebook Live, la línea está abierta 449-912-1588. Y bueno, si les parece, vamos ahora sí al resumen en la información. El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes confirmó que se detecta el primer caso autóctono de dengue en la entidad, por lo que comienza con un procedimiento especial para reducir la propagación del mosquito. Esta dependencia estatal señaló que una de sus brigadas estará efectuando un procedimiento denominado nebulización. Lo van a hacer en distintos puntos de la entidad y este consiste en esparcir insecticidas en el aire mediante equipos especiales. Estas jornadas se realizarán especialmente en el oriente, es la zona donde se detectó este primer caso de dengue en un infante, por cierto, que ya está siendo atendido y con esto pues se encienden las alertas, sobre todo pues para evitar las lluvias son las que permiten la propagación de este mosquito. Entonces, cualquier recipiente que tenga agua, hasta una corcholata, para que me entiendan, según los especialistas, este puede ser, eh, pues ahora sí que un lugar propicio para la proliferación de este mosquito. Entonces, bueno, pues empiezan estas brigadas y atentos todos, por supuesto, ante los síntomas de, de dengue aquí en Aguascalientes.
2: Sí, efectivamente. Escuchaba varias entrevistas el fin de semana con el director del Instituto de Salud que hablaba de pues de fiebre de como síntomas de gripa y mucho dolor en, en los ojos en la parte como posterior del ojo que es como uno de los signos más importantes de alerta que tiene que ver con el dengue ¿no? uh -huh. y bueno pues esto de las nebulizaciones según yo debe ser realizarse también pues en todos los lugares cercanos a como a los ríos uh -huh. arroyos y lugares donde existe pues acumulación de agua estancada y pues tener cuidado como decías tú de que no nuestros patios pues no se dejen las cubetas con agua, hasta Cualquier pe recipiente. pequeños recipientes uh -huh. que no se queden con agua porque pues son una fuente de propagación de, de los mosquitos. En un acto que congregó a miles de militantes y simpatizantes, la, zona, la senadora panista Xochitl Galvez acudió a recibir la constancia como coordinadora del Frente Amplio por México. Originalmente, este domingo estaba programada la celebración de una elección interna del Frente Amplio, para la cual se habían inscrito más de dos millones de ciudadanos y se había impreso la papelería electoral. Sin embargo, la cancelación de la candidatura de Beatriz Paredes ante la declinación en favor de la senadora Galvez alteró el rumbo del proceso en su mensaje Xochitl Galvez se pronunció por dejar atrás las diferencias ideológicas para trabajar unidos en un proyecto opositor que pueda vencer a Morena y estos eventos se replicaron también en diferentes partes de la república manifestando cierto apoyo a la senadora Galvez, vamos a escucharla a una presidenta que respete a todas y a todos que gobierne para todas y para todos y tres, no vamos a engañar ni manipular a la gente.
0: Por lo pronto, en Morena, las encuestas cerraron este domingo con el 80% de la muestra levantada. Esto lo informó Mario Delgado, presidente de este instituto político. Dijo que el 100% de estas se alcanzará hoy lunes, como lo había acordado la Comisión de Elecciones. Asimismo, pidió a las corcholatas esperar las fechas acordadas y mantener la unidad, así como evitar activismos a favor de nadie con la finalidad de concluir el proceso de manera satisfactoria. En su mensaje a la militancia, pidió paciencia y también prudencia.
1: Por eso hacemos un llamado nuevamente a no realizar ningún tipo de activismo en favor de nadie, ni llamadas de call centers, ni perifoneo, ni pautas en redes, cadenas de WhatsApp, volanteos, pegas de pósters o pintas de bardas. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional. Tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido
2: y sin duda esta será pues la semana de, que, dedicada a Morena definitivamente porque pues mientras tanto los simpatizantes de Marcelo Ebrard denunciaron este domingo el presunto secuestro de paquetería electoral en el estado de Chiapas, los afectados aseguran que los vehículos de un convoy pertenecientes a la Secretaría de Salud habrían sido utilizados para promover la campaña campaña de Adán Augusto López, cuñado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón los hechos se reportaron en Tuxtla Gutiérrez la capital del estado donde seguido de Adán Augusto exigieron la entrega de las paqueterías de las encuestas que estaban siendo transportadas en vehículos no oficiales. El incidente ha generado preocupación entre los seguidores de Marcelo Ebrard, quienes alegan que este acto pone en entredicho la transparencia y la equidad en el proceso electoral. Sin embargo, el aspirante a la conducción del proyecto de Morena confía en que se respete la decisión de millones de personas que avalan su posible candidatura. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
3: Hoy somos millones. Según todas las encuestas, representamos a más de 20 millones de mexicanas y mexicanos el día de hoy. Y eso es gracias a ustedes. Que el pueblo decida libremente en una boleta el rumbo que va a seguir México.
0: Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió este domingo estas imágenes sobre lo que es el primer viaje del Tren Maya, en donde estuvo acompañado de funcionarios, pero también estuvieron ahí empresarios como Carlos Slim, parte de su familia, su hijo Andrés López Beltrán. En este video, que dura más o menos tres minutos, se observa que a lo largo del convoy de cuatro vagones se concentraron ciudadanos que saludaban a los pasajeros. En una de las paradas, López Obrador agradeció la colaboración de todos mientras estuvo rodeado de funcionarios y trabajadores del tren Maya. En la mañanera hace unos minutos Maite Ramos Gómez, quien es directora de Alstom México, explicó el motivo porque surgió esta duda durante este fin de semana por el cual el tren Maya iba a marcha lenta y las pruebas que se hicieron decía no podemos esperar que el primer recorrido esté a 160 kilómetros de velocidad. Tiene que iniciar con una velocidad más baja porque se están haciendo pruebas. Así lo dijo. ¿Qué fue lo que probamos? Bueno, dos cosas muy especiales. Además de todos los sistemas eh, involucrados en el tren, hay dos elementos muy importantes. El sistema de tracción frenado, que nos permite que realmente el tren avance y frene, pero además con la puesta en punto. Es decir, se empieza a baja velocidad. No podemos esperar que el primer recorrido de un tren vaya a 160 kilómetros de velocidad, porque no funciona así. Se va probando poco a poco y se van incrementando las velocidades. Empiezas con una velocidad más baja Y poco a poco se va probando el tren Sobre todo en la dinámica ferroviaria Que esta es la siguiente ¿Qué es esto? Porque luego suena muy complicado Bueno, no es lo mismo probar un tren vacío Que un tren con pasajeros Y en este caso, pues además Llevábamos a un pasajero muy importante había que, hacerlo, había que hacerlo bien
1: Prospectiva 94.5
4: Aguascaliente se convierte en el Estado número 2 en despenalizar el aborto gracias a la resolución emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con cuatro votos a favor aceptó el amparo promovido por organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo forma parte de los derechos reproductivos de las personas y por tanto es un derecho humano. Es por ello que la despenalización del aborto no solo garantiza que se reciba atención en el sistema de salud pública, sino que beneficia particularmente a quienes se encuentran en contexto de vulnerabilidad social y económica. A inicios del 2022, las organizaciones Gire, Morras Help Morras, TERFU, SECADEC y Cultivando Género presentaron un amparo en contra de la penalización del aborto en Aguascalientes. Hoy, después de casi dos años, la primera sala de la SCJN dictó sentencia que obliga al Congreso, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, a derogar los artículos declarados inconstitucionales y que se refieren al aborto, como son el 101, el 102 y el 103 del Código Penal de Aguascalientes, que incluye incluso castigaban el aborto a víctimas de violación, si antes no se obtenía autorización de un juez para practicar el procedimiento médico de interrupción. En línea con la sentencia judicial y las modificaciones legislativas, en Aguascalientes como en los 11 estados que han despenalizado el aborto, los sistemas de salud locales ofrecerán de manera universal y gratuita los servicios de interrupción del embarazo. Todos los amparos están basados en la sentencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad del delito del aborto emitido en 2021. Esta sentencia, que tiene validez federal, dice que castigar jurídicamente el aborto voluntario es inconstitucional y sentaba un precedente para todos los demás casos similares que llegaban a los tribunales. Por lo tanto, la sentencia dictada la semana pasada hace explícito y obligatorio el respetar este derecho de las mujeres y personas gestantes. No obstante, en un país donde la Iglesia Católica tiene importante influencia, especialmente en alguno de los estados donde se despenalizó el aborto, se han presentado problemas para poder acceder a un procedimiento médico de interrupción, por aspectos como la objeción de conciencia y el miedo a los señalamientos sociales, por lo que la sentencia es solo un punto de partida y falta mucho por andar. Sobre este y muchos más temas hablaremos hoy en perspectiva 94.5.
0: Ya son las nueve de la mañana con 13 minutos. Pues ya escucharon ustedes el tema es la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes y recibimos con mucho gusto a la licenciada Angie Contreras de Cultivando Género quien está eh, pues atenta, ocupada y además eh, pues dando la información respecto de todo esto que ha venido sucediendo a partir de esta de resolución desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde básicamente pues ya se da un paso adelante. Eh, aguascaliente se convierte en la entidad número 12 en donde esto pues ya no es penalizado y bueno decía bien la cápsula al cierre, este es el punto de partida Angie, de un tema que ha causado mucha controversia que vemos todavía algunos sectores muy conservadores que creo yo se les figura que a partir de esto las mujeres pues vamos a ir a solicitar que pues no sé los servicios de salud estén en la posibilidad de que todas abortemos y no es así, cuéntanos
5: Leti Maric, pues muchísimas gracias, buenos días y gracias por, por la invitación y ahora ya literalmente con humo verde, uh -huh. porque después de que por acá estuvimos platicando hace unas semanas, eh, después de bastantes y, y hay que decirlo, o sea, eh, llegar a esta resolución es un proceso de más de 30 años. Porque esto no es un trabajo que se haya hecho solamente ahorita, sino que hay muchísimas compañeras que durante muchísimos años han estado trabajando en diferentes, ahora sí, trincheras, acciones, capacitaciones, sensibilizaciones para lograr esto. Y sí, justamente ese es el punto de partida para otro proceso que empieza. Vamos a decirle así que si es, sí, esto es, nos encanta, estamos felices, esto es histórico, pero también eh, hay que reconocer que esto es el inicio de muchas más acciones que tenemos que hacer. Porque ahora, justo, pues creo que una de las más importantes despenalizaciones que tenemos que lograr es la social.
4: Uh -huh. Es decir,
5: cómo le hacemos para que las personas reflexionen que esto no se trata de que vamos a ir, a ir ahorita, ¿no? Ahorita saliendo aquí, nos es vamos masa. a ir todas a abordar, uh -huh. ¿no? En dos por uno, por favor, llévele, o su, como <risas> estas de las tarjetitas del café. Ándale. ¿no? Como las cinco y el, y el sexo es gratis. Sí. No, o sea, todo eso fue sarcasmo. No va a pasar, no es así y no funciona de esta forma. Y sigue toda esta parte, sigue la despenalización social, sigue eh, la desestigmatización social sobre este tema, pero también falta esta parte de que ya se ahora se le obliga al Estado a que tiene que tener las condiciones y aportar el presupuesto para que se puedan dar estas... Eh, a estos abortos, a estas interrupciones, también dentro de las clínicas de salud. Es decir, cuando llegue una mujer o una persona gestante a cualquiera de las clínicas del, del Estado, pues puede recibir no solamente la atención, sino una atención digna, un trato desde derechos humanos, claro. que no se le este, um, violente, re sí. Exacto, también falta todo ese proceso. Y eso es en lo que justo lo que ahora tenemos que hacer. Además, claro, eh, falta también que el Congreso realice una serie de reformas y ahí
2: también viene toda una invitación. Uh -huh. Justo mi pregunta iba sobre esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir en materia legal? Primero, para que se eliminen de tanto de tanto la más bien del Código Penal los artículos que hablan de la penalización del aborto. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con las mujeres que actualmente se encuentran dentro de un juicio o están en la cárcel por haber, por haber practicado un aborto.
5: ¿Qué sigue? Pues, a ver, la Corte ya les dijo a la Corte que son inconstitucionales, es decir, que los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal son inconstitucionales ya y no se puede criminalizar a ninguna mujer. La, la Corte le pide al Congreso que dentro de su periodo ordinario, es decir, en cuanto se le notifique Tienes ese periodo ordinario Ya si ustedes recordarán que el Congreso Funciona mediante periodos uh -huh. Un periodo ordinario y otro periodo que es el extraordinario El de receso, donde prácticamente Se van de vacaciones y se quedan Algunas y algunos ahí cuidando el changarro, ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora en el periodo que empieza El ordinario que empieza el 15 de septiembre en cuanto se les notifique, tienen que hacer esta corrección, que es prácticamente, bueno, pues, tomar el código penal y casi vamos a hacerlo así, vamos a borrar estos artículos y ponerle derogado, es lo que tienen que hacer y si no lo hacen, entonces la misma Ley de Amparos estipula cuáles podrían ser las sanciones, que viene desde una eh, sanción pública, ¿no? Ahí publicar en la página de la, me imagino que es algo así. Aparte la primera vez entonces será interesante ver qué pasa cuando que la primera vez que sucede esto, ahí, ¿no? Eh, castigamos o le llamamos la atención, ¿no? Eh, ahora El que regresaron a clases, es ese sellito de no cumplió con su tarea, uh -huh. algo así al Congreso por no hacerlo, también pueden ser sanciones, por ejemplo, alguna multa económica y tienen que hacerlo, si no lo hacen, o sea, de todos modos ya son inválidos, O sea, actualmente ya después de esto pues no se puede criminalizar a ninguna mujer o persona gestante, pero qué es y justamente qué pasa con quienes ahorita están en algún proceso o ya tienen sentencias, pues tendrán que salir, tendrán que hacerse las adecuaciones porque además, para si saben que ya se dijo que esto no, va para atrás que también aquí eso es esta llamada a las y los jueces, porque esto también ya se había dicho desde, desde el 2021, sí, claro. con la resolución de Coahuila ya se había dicho que no se podía iniciar un proceso a quien decidiera por decisión abortar, entonces con las carpetas que están abiertas hasta, hasta el momento pues tienen que cerrarse, cosa que ni siquiera se tuvieron que haber abierto luego preguntan mucho por los números bueno, el secretario de ejecutivo nos dice que hasta mayo de este año había siete, siete carpetas. No sabemos si son de mujeres, de hombres, de personal médico, no lo sabemos porque eso yando no nos lo dice. Uh -huh. Pero había estas carpetas. El, el ministro eh, González eh, Alcántara Carrancá, que es el que hace este proyecto, habla que había hasta 73 personas que habían sido encarceladas en Aguascalientes por estos procesos. Entonces, tienen que salir. Pero aquí sí quiero aprovechar para hacer una aclaración. Lo que estamos, lo que se logró es cuando es el aborto por decisión. Si alguien practica un aborto sin decisión, si alguien practica una, le practica a alguien un aborto de obligándolo donde no hay decisión, ahí sí sigue siendo delito. Uh -huh. Porque, eh, no recuerdo quién fue hace el jueves, si no me equivoco, dijo que quienes estaban encarcelados ahorita o pasando por sentencias eran hombres. Eran hombres que habían cometido otros delitos, por ejemplo, oh, un feminicidio y también había el aborto. Entonces, eso empezó a generar, porque empecé a leer en redes sociales Este miedo de, no, entonces también los van a dejar libres No, ahí no Porque lo que se logró es sobre la decisión y la autonomía De las mujeres y personas gestantes Que decidimos sobre nuestro cuerpo Si yo decido, no me tendrían que meter a la cárcel uh -huh. No me tendrían que empezar una carpeta Pero si alguien decide sobre mi cuerpo Si alguien me obliga si alguien me practica un aborto, o por ejemplo, si alguien me eh, comete algún otro delito y eso me provoca un aborto, entonces eso va a seguir siendo sancionado. Uh -huh. Y eso es bien importante dejarlo claro porque se ha prestado a esta desinformación y también al miedo. Y claro que es válido decir, bueno, si alguien, ¿no? Por ejemplo, hubo un, hubo un feminicidio hace eh, cinco años, muy lamentable, aquí en Aguascalientes, donde esta persona comete este feminicidio pero también sobre, en este caso el, el producto, que aparte ya estaban a meses a semanas de nacer uh -huh. ahí sí tiene que cumplir la sentencia y eso es bien importante dejar esa, hacer esta aclaración.
0: Yo desde que te escuchaba eh, con este tema eh, esta eh, pues solicitud que hacen legal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes, te escuchaba muy segura porque este ya era un tema que la corte, con el que la Corte se había pronunciado pues a favor de las mujeres, ¿no? De respetar el derecho que una mujer tiene sobre su cuerpo, sobre decidir sobre su cuerpo. Y te preguntaba antes de iniciar el, el programa si había eh, alguna otra forma legal en la que todavía estos grupos que se resisten. Y te pregunto esto porque eh, recién había escuchado pues parte de los discursos, incluso de legisladoras que están pues en este tema de, de tratar de frenar por todos los medios que en Aguascalientes pues no se avale una medida de este tipo y entonces el discurso iba en ese sentido de que esto no puede darse porque es un asesinato, un bebé, no sé cuántas cosas. Entonces, ¿hay alguna eh, otra forma para quienes pues están en contra de esto puedan eh, pues iniciar otro procedimiento?
5: Pues la corte es nuestra máxima instancia, no sé si conozcan ellos alguna otra corte aún más grande en México, entonces si lo hubiera, bueno, pues podrán intentarlo, pero al menos aquí en México saben muy bien que ya no se va para atrás, y también saben que no pueden argumentar alguna otra cosa porque la misma corte ya ha hablado a favor de, y sería incongruente de la misma corte, y legalmente también será incongruente, que la corte hubiera se hubiera posicionado de otra forma, porque la corte desde el 2021 ya lo ha dicho, está a favor del derecho a la decisión de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. También han dicho estos grupos que quieren irse a otras instancias internacionales. Bueno, pueden intentarlo. Nadie les está prohibiendo que lo hagan. Pueden intentarlo. Adelante. Si quieren hacerlo, háganlo. No se los vamos a prohibir. Pero la verdad es que otras cortes, sobre todo, por ejemplo, la Corte Interamerica, Interamericana, también ya ha hablado a favor de esto. También ya ha hablado a favor de la decisión de las mujeres y personas gestantes de decidir sobre su cuerpo. Actualmente, de hecho, la Corte Interamericana Americana tiene ahorita un caso bastante interesante sobre un caso de eh, contra el Estado de El Salvador si no me equivoco donde a una a una mujer no se le quiso practicar un aborto considerando que ella tenía una enfermedad muy grave y que había la petición médica de hacer esta práctica y no se hizo fallecieron ambos tanto ella como el, el, el producto entonces y es y la corte va a fallar a favor de de que el Estado de El Salvador tuvo que haber practicado y eso también tiene repercusiones para toda América Latina entonces pueden a intentarlo pueden intentarlo, no se los Ajá. vamos a prohibir pero la verdad es que en vez de estar buscando cómo darle la vuelta y cómo seguirlo negando la invitación que hacemos a las diputadas sobre todo a las diputadas que hemos hablado mucho de la necesidad de la paridad y de que si están en estos puestos es porque hay que trabajar desde una agenda para todas es vamos a sentarnos a trabajar ¿Y cómo le hacemos para garantizar todo lo demás? Todo lo demás que se nos viene. Y también había este, es que no nos pueden imponer. A ver, el Congreso tuvo muchas oportunidades de hacer esta reforma por sí solitos y solitas. Tuvo muchísimas oportunidades pero lo que estuvieron haciendo en los últimos años fue o darle la vuelta o buscar crear nuevos tipos porque si recordaremos también la corte ya les había dicho que reconocer a una persona con derechos en este caso la vida desde la concepción, desde la concepción. pues que también era inconstitucional, sí, por Dios, lo que implicaba también la
2: corte ya lo dijo y y la ya, al, corte.
5: ya habló al respecto, se pronunció al respecto exacto, y en lugar de buscar cómo le hacemos para, pues lo han, lo han reducido o sea, uh -huh. por ejemplo con métodos sea, porque Aguasca es uno de los estados con mayor índice de embarazo adolescente, pero con menos cantidad de eh, métodos anticonceptivos que se reparten. Ajá. Es decir, podemos, pudimos haber hecho esto, esto antes de otras formas, pero no
2: había, no había esta voluntad. Hacia eso me gustaría que fuéramos, porque nos hemos pasado años, como tú dices, discutiendo en si debe ser o no debe ser permitido el aborto, que además hay que decirlo, en un periodo de inicio de la gestación, que son más o menos tres meses aproximadamente, uh -huh. y nos hemos pasado el tiempo discutiendo en eso, y no hemos visto cómo dar la información a nuestras niñas, adolescentes, sobre prevención del embarazo, sobre, en realidad, cómo, cómo podemos orientarlas para que la decisión de abortar o no la puedan tomar de manera mucho más abierta, etc. ¿no? Y es, por ejemplo, y tú lo mencionas muy bien, Marique, ¿por qué no estamos hablando de educación sexual?
5: ¿Cómo estamos hablando desde la prevención, por ejemplo? ¿Cómo estamos hablando de la información? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Y no, la verdad es que hemos llevado los últimos, digo, 35 años en una discusión de sí, no, sí, no. A ver, esto no es sí no, esto no es una lucha entre colores de pañuelos, esto es cómo lo hacemos para que quien decide ser madre pueda tener también un acompañamiento claro. y quien decide no serlo, también lo pueda tener, porque también nos han acusado de que estamos en contra de la maternidad bueno, disculpen, no, la verdad es que eh, adoramos a las infancias no yo soy feliz eh, tía adoptiva y adoro a las infancias ¿no? Eso, y no quiere decir que estamos en contra, estamos a favor más bien de que cada una podamos decidir en qué momento queremos ser madres, uh -huh. cómo queremos ser madres, bajo qué condiciones y, a ver, no les veo muy preocupados a estos grupos de la cantidad de casos que luego escuchamos de violencia cuando están en trabajo de parto, por ejemplo.
0: Uh -huh. Ahí Ahí ahorita que vemos. mencionas eso, la violencia obstétrica y cómo eh, pues a veces hay un trato muy deshumano del personal de salud hacia las mujeres que están justamente a punto de tener a sus bebés y pienso yo a propósito de esto que ya se va a poder dar aquí en Aguascalientes, pues la necesidad de primero concientizar al personal médico porque si vemos casos de violencia obstétrica imagínate en un caso de aborto sobre todo porque yo he escuchado incluso personal de salud que por cuestión ética o religiosa no quiere practicar un aborto a pesar de que está obligado a hacerlo por la ley entonces primero pues como el romper estas barreras y segundo pues como la sensibilización del trato que tienen que dar a las mujeres que acudan al servicio de salud a practicarse un aborto
5: justo y eso es, lo que nos, ya, eso es lo que sigue no solamente es bueno ya se despenalizó Yupi sino que sigue y una parte fundamental es la capacitación la sensibilización y que se atienda bajo una perspectiva de respeto y de derechos humanos, eso es importante porque si ni siquiera se atiende desde ahí y porque luego también dicen es que va a generarle un trauma más trauma te genera el que la atención que te dé la persona sea violenta eso genera más trauma, eso genera más violencia, eso genera más dolor también en la persona, que no se, ni siquiera se le quiera brindar. También hay que hablar que hace falta eh, lograr las, las adecuaciones que también sucedieron en el 2021, cuando se, se habló por primera vez, bueno, cuando la Corte eh, falló a favor de la despenalización de la objeción de conciencia. Es también otra, otra deuda que tenemos en aguas calientes, Que el Congreso no lo ha hablado Y es decir, sí, es finalmente Al ser personas que están, por ejemplo Personal médico, dentro del de servicio Público, tienen que brindar esta, esto También sabemos que hay un tema Pues de creencias Que uh -huh. también las respetamos, o sea, no estamos en contra De las creencias de las personas Pero como también el Estado Tiene que tener personal de salud de, ob, No objetor de conciencia Para que pueda brindar esto y que también que las personas eh, del sector salud que sean no objetoras de conciencia tampoco sean perseguidas, porque hay muchas personas del sector médico que no quieren decirlo porque entonces temen que van a perder sus trabajos. Y ahí otra vez volvemos a la base.
2: Lo que tú dices, lo del el, como el castigo social o la señalización de ciertas personas, etcétera. Por lo que tú nos estás platicando y yo quisiera que fuéramos hacia allá, ¿está preparado el sistema de salud para dar esta información, para atender a las mujeres o a las personas gestantes? El sector salud ya desde hace un par de años,
5: y me acuerdo que fue creo que el año pasado, antepasado, el sector salud tiene un área de atención a las violencias, donde ya también el sector salud oh, por obligación eh, practica lo que es la norma 046, uh -huh. que esta también va a seguir, no desaparece, no, no se mueve para nada, que la norma 046 es en caso de violación. En caso de violación se puede solicitar la interrupción de, del embarazo, no es necesaria la denuncia, ¿por qué? Pues por también todas las problemáticas sociales que trae ¿no? una violación, sobre todo considerando que en menores, niñas, adolescentes, la mayoría de estos se dan por parte de algún familiar, ¿no? Y cómo sigue siendo todavía estigmatizante el cómo vas a denunciar al familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, el personal médico y el sector salud ya tiene que tener estas, estas condiciones para que si alguien solicita, pueda practicarlo. Ahora el tema es cómo lo hacemos de forma más ampliada, para que no solamente sea en el municipio capital o en la capital, sino que sea en todas las unidades de atención médica del Estado a lo largo del Estado y que se pueda brindar, que se cuente además también, por ejemplo, con los insumos, que se cuente con la información. En algunas dependencias ya he visto, por ejemplo, estos folletos, sobre todo a partir de la resolución del 2021, en las dependencias ya había estos folletos. Me acuerdo que en algún otro programa que me tocó estar con una persona del sector salud, decía, no, este, llevó sus folletos que estaban entregando así ah sí a ver le tomamos foto y lo publicamos y fue de, a ver si es cierto no quienes vayan a un, a un centro de salud por favor díganos si ven estos folletos no bueno y pronto y preciso <risa> luego luego se pusieron a, a entregar estos folletos yo los he visto en algunas dependencias ya entonces es sí, sí, sí al menos lo que se ha dicho es que sí lo hacen que tienen esta información pero hay que ver ¿Cuánto personal tenemos? Uh -huh. Hay que ver el presupuesto, hay que ver también las condiciones de los espacios, porque tampoco uh -huh. es como que, ay, bueno, va a ser ahí, ya, no, o sea, ¿cómo? ¿Cuál va a ser el mismo protocolo? ¿A qué, si, si llega a cierto centro de salud, pero va a ser en el otro ¿Cómo se va a canalizar? ¿Cuál va a ser el plazo? Porque también es dentro de cierto tiempo. Uh -huh. o sea, son bastantes cosas que tenemos que adecuar a lo que se supone que ya está siendo el mismo estado. Claro. Y sobre, Oye,
0: Y el servicio tiene que ser gratuito además. Exactamente, el, el
5: servicio tiene que ser más gratuito. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscamos es que no exista ninguna barrera o que por ninguna otra condición no, no puedas acceder. ¿Qué es lo que pasa? A ver, también el aborto en Aguascalientes ya se estaba dando Justo. y ya se daba desde hace muchísimos años. Y si no se daba aquí, quienes podían pagarlo se iban a Ciudad de México, sí. y quienes podían pagarlo más, se iban a Estados Unidos O sea, es decir, que no por tener tú, o sea, no por no contar con el recurso económico, no puedas acceder a un derecho, ¿por qué? porque también es un tema médico,
0: claro por 9 de la mañana con 31 minutos vamos a hacer una pausa, la línea está abierta 449-912-1588 en Facebook Radio UAA, así nos encuentran, vamos a este corte, regresamos con más
3: Estoy contento porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios, por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. ¡Ay! Viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay! A la izquierda toma el corazón. ¡Vete, vete! ¡Es la cuarta! Quinto informe.
0: Gobierno de México. En Radio UAA, las 9 con 34 minutos.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
0: Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso, estamos platicando con la licenciada Angie Contreras de Cultivando Género, de este tema a propósito de la despenalización del aborto. Y bueno, yo le preguntaba fuera del aire cuál podría ser la situación de una mujer que ya sabe que esto está, o sea, no la van a penalizar por abortar. Y dijiste algo muy importante, vamos al camino de la legalización del aborto, cuéntanos sobre eso Sí,
5: justo creo que es bien importante hacer esta aclaración porque lo primero que se ha logrado ahorita es despenalizar, luego sigue la legalización, la despenalización quiere decir pues que no te van a meter a la cárcel por hacer esta práctica, y si ahorita alguien va a un sector salud, pues seguramente se los van a negar lo que pasa, lo que sí lo que sí va a suceder es que si alguien llega, por ejemplo, con alguna complicación o alguien eh, informa a la autoridad de que alguien ah, se realizó una práctica de aborto, no les van a iniciar una, una investigación y no les van a meter a la cárcel. ¿Qué es lo que necesitamos? Caminar rumbo a la, a la legalización, es decir que si tú vas a este sector salud, entonces se puedan brindar las condiciones y ahí es donde requerimos sentarnos a trabajar para hacer las reformas adecuadas y las adecuaciones prácticamente a la ley de salud, entonces es el caminito al que, que, que sigue. ahorita ya no pueden criminalizar a nadie Sobre todo, y ha habido casos muy lamentables Hay una investigación que hicieron En el, creo que fue 2020 eh, Gire, hicieron una investigación periodística De algunos casos que sucedieron En el hospital de la mujer uh -huh. Que llegaban con complicaciones Porque pues finalmente puede pasar cualquier cosa eh, Y que en lugar de aderla, Darles la atención médica Lo que sucedía es que primero le hablaban a la fiscalía Y entonces hasta que llegaba a fiscalía Etcétera, entonces ya Hacían alguna, las atendían lo cual eso es además violento entonces también las estaba criminalizando y eso es muy reciente entonces eso ya no debe de pasar y también si un juez llega a enterarse o les eh, envían la, la informe de la carpeta para, para iniciar un proceso, pues también tienen que desecharlo. Eso es lo que ahorita tenemos, vamos ahora caminando hacia la legalización y para eso necesitamos sentarnos a trabajar desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género.
2: ¿Y hay voluntad en realidad para trabajar en la legalización del aborto o lo vamos a dejar también por muchos años ahí detenido? ¿Tú ¿Cómo wow. es las
5: cosas? <risas> Gran pregunta. Pues, a ver, yo quiero decir que sí, que hay voluntad. Uh, y hay voluntad por las organizaciones, hay voluntad por las colectivas, hay voluntad por quienes han acompañado a abortos desde hace muchísimos años y que los siguen acompañando. Por nuestro lado, hay interés. Hay también algunas, uh, algunas diputadas que... Abiertamente también se han posicionado desde los derechos de las mujeres y las personas gestantes, pero hay que. Y también hay personas que están dentro del servicio público que también trabajan desde el tema. El tema es cómo le hacemos justo para que podamos sentarnos a dialogar y que no vayan a sacarnos con todas estas temas, sobre todo que muchas son desinformación, etc. No está fácil, o sea, también somos realistas, por eso nos tenemos que ir bien paro. Porque somos realistas que el Congreso está, lamentablemente, en este tema, es una mayoría eh, que está en contra de, eh, de la despenalización, que está en contra de los derechos de las mujeres, que está en contra de muchos derechos, definitivamente. Digo, ni siquiera, si no se ha logrado ni siquiera eh, hacer la reforma para matrimonio igualitario, bueno, ¿qué otras cosas queremos pedirlas, no? No es tan fácil, definitivamente. Pero, a ver, si se ha estado trabajando desde hace más de 35
0: años en el tema, se seguirá buscando las medidas necesarias para lograrlo. Claro, y luego también hablar sobre pues, los abortos clandestinos. De hecho, yo platicaba alguna vez que eh, pues, tomamos este tema de cómo se hizo un estudio aquí mismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Eh, una catedrática decidió salir a preguntarles a las alumnas si alguna vez en su vida eh, habían abortado o estarían en la posibilidad de considerar un aborto y muchas chicas veían esto real, una posibilidad y lo peor es que eh, tomaban las decisiones por miedo a los papás o por miedo a que el novio las dejara, o sea, decidían abortar, y además, de, de la información que recopiló, era muy sencillo, ahora, ahora sí que hay un mercado como negro, desde donde hay prácticas que no son seguras, que ponen en riesgo a las chicas, o métodos, como pastillas, como tés, como cosas que ellas se tomaban para poder abortar y lo lograban. Entonces, hablar de todo esto también es importante porque al final pues se ponía en riesgo la vida de las mujeres.
2: Y lo lograban algunas, pero me imagino que otras pues sí se ponían en grave riesgo también.
5: Exacto, que también eso es muy importante, justo la gran cantidad de desinformación que hay. Aquí en Aguascalientes tenemos a compañeras que dan acompañamiento. Con información y que son finalmente prácticas seguras, que se realicen desde la clandestinidad, pues lo se tenía que hacer, porque si no te metían también a la cárcel a ti por acompañar. Uh -huh. Entonces... Por eso la clandestinidad, porque pues como se criminalizaba a quienes también brindaban la información, al personal médico o a quien se realizaba esta práctica, por eso se realizaba desde la clandestinidad. Pero no quiere decir que no fueran seguros. Hay información que sí, que dice, eh, bueno, o sea, cantidad de desinformación que puede provocar una complicación, pero las acompañantes aquí en Aguascalientes están capacitadas, brindan información, acompañan durante todo el proceso y no pasan a más que pues un cuanto dolor como si fuera un cólico muy fuerte no y, y, y lo que sigue pero eso es bien importante que quienes re deciden pues puedan acercarse a la información por más segura sobre todo para no ponerse en riesgo, pero también aquí, y esto que comentabas, ¿no? el miedo que se tiene al decirlo el miedo que se tiene a que mamá o papá qué van a decir, y eso lo vemos por ejemplo en cualquier situación de violencia, en cualquier situación por ejemplo hasta de misma educación sexual que se tiene miedo a lo que se va a decir y aquí también la pregunta es las personas adultas y sobre todo quienes son madres y padres, cómo estamos escuchando a hijas e hijos, cómo estamos compartiendo también esta información. Y ojo, no solamente para ellas, también para ellos. Porque también hay que decir, bueno, no quieren, pero es que cuántos de, los, de, las, de las madres solteras que decimos pues no son porque quisieran ser madres solteras, sino que los padres son abandónicos. Uh -huh. Y ahí entonces de ellos no estamos hablando. O sea, me parece que la problemática definitivamente es muy amplia y tendríamos que entonces también pensar en, como personas adultas, que vamos a compartir esta información con niñas, niños y adolescentes, cómo lo estamos haciendo.
2: Hay que sacudirnos también nosotros los estigmas. Porque, por ejemplo, tenemos la polémica de los libros de texto, porque hay ciertos temas de educación sexual, en donde los papás dicen, la educación sexual la tenemos que dar en casa y la vamos a dar nosotros, pero en realidad somos omisos en muchas ocasiones en dar esa información a nuestros hijos.
5: Claro, y que también ya habla, a ver, yo creo que la educación, y yo hablo aquí desde todo el desconocimiento porque no soy educadora ni pedagoga, pero lo que sí creo es que la educación tendría que pensarse desde un trabajo en equipo, es decir, no podemos creer o dejar o seguir pensando que la educación solo le toca a la escuela o la educación solo le toca a mamá o papá. Que además también, por el tema de cuidados, la educación siempre le toca a las mamás. Uh -huh. Eso es un trabajo en equipo. Yo, desde nuestra familia, tenemos ciertas creencias, valores, ok. Pero tal vez yo no conozco, no tengo las herramientas para compartir esta información. En la escuela se lo pueden dar y yo complemento en casa. Pero esto es un trabajo en equipo. No podemos dejar solamente la responsabilidad a uno... Otro. Uh
0: -huh. Hablas de muchos temas, por ejemplo, este, la eh, despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo género, que han frenado los legisladores por el peso que tiene, primero, la Iglesia Católica, o sea, nos guste o no, la, el 80% de los mexicanos, a lo mejor no tan devotos como antes, pero sí hay eh, esta fe, ¿no?, y este seguimiento, feligresía católica, pero también el costo político, que no se quieren echar a cuestas a algunos partidos porque pues con esta sociedad por ejemplo en Aguascalientes que es conservadora y entonces a la hora de que viene un año electoral pues obviamente tratan de pues de darle la vuelta al tema de frenarlo porque esto va a traer menos votos a su partido
5: claro a ver, totalmente Sobre, a ver me parece que no estamos las personas en contra de las creencias yo siempre digo yo también soy católica yo nací en el seno de una familia católica, eh, íbamos a misa los domingos, fui bautizada y todo esto. Estuve en un colegio católico. Entonces, es decir, pues no quiere decir que no lo sea o que se me quite o que deje de serlo. Pues al contrario, es hablar que tenemos que respetar la decisión de las personas en todo tema. Yo no puedo obligarle si una persona me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero abortar. Bien. No, pues, está bien.
4: Chido, no, pues está bien.
5: Chidos, ¿no quieres? Está bien. Y lo hemos dicho, si quieren ser madres, adelante, con gusto ayudemos hasta organizar el baby shower. Pero si no quieren serlo, también vamos a estar ahí acompañando. Y es respetar, no obligar y decir, como yo no creo, nadie puede. No, respetemos y garanticemos también. Y el costo político. Es, ha sido todo un tema, sobre todo porque, como tú comentas, Leti, el próximo año es año electoral en Aguascalientes. Bueno, a nivel federal, pero también en Aguascalientes, uh -huh. porque se viene la reelección del municipio y el Congreso. Y seguramente muchas y muchos de los actuales diputados y diputadas y diputades van a quererse reelegir. Entonces es... ¿Cuál es el costo y qué tema? Y hemos visto que lamentablemente ha habido muchas, muchas de estas personas que salen y firman estos pactos que son prácticamente en contra de derechos humanos que salen con ciertos pañuelos de, de, de cierto color, que salen, ¿no? Y que también hemos visto estos llamados a defender ciertas posturas que ahí sí se vuelven creencias y que se vuelven, como es la creencia de uno, vuelve, tiene que volverse la obligación para todas las personas. Y lo hemos visto en las elecciones pasadas, lo hemos visto, bueno, al menos en, en mi uso de memoria política, yo creo que en los últimos 15 años ha sido muy marcado esta, este costo político que tiene, y aquí la, la invitación sería, a ver, estamos hablando de derechos, estamos hablando de personas, si tu creencia no es, está bien, está bien, pero la posición y el puesto que tú tienes es para representar a todas las personas, ¿Cómo lo hacemos entonces para trabajar por
2: todas las personas. Y a respetar la legalidad, ¿no? Cuando ya eres electo un cargo de elección popular, como tú dices, representas a todos y a lo mejor dejar que la sociedad civil desde las diferentes organizaciones realicen su trabajo de información hacia... Y las ideologías distintas, ¿no? O sea, tanto, eh, vamos a decirlo por su nombre, el Frente Nacional por la Familia por su parte, como las este los grupos feministas o de equidad de género, que cada una de la información que se necesita y que al final de cuentas uno en lo individual pueda decidir hacia qué lado pues, considera que es prudente actuar, ¿no? Exacto. Decidir.
5: Y, y, que no, y que aquí no estamos, y, y que me parece que es maravillosa esta reflexión, María, no estamos diciendo, ay, tienen que obedecer lo que decimos los grupos, por ejemplo, de sociedad civil, feministas y de derechos humanos. No, a ver, no estamos diciendo que ahora nos tienen que hacer caso exclusivamente. ¿Cómo ponemos sobre la mesa estos temas? Y desde la ley se garantiza lo que sea necesario para que las personas puedan justamente tomar su decisión. ¿Cómo, por ejemplo, se da información para que las personas con información puedan decidir? Yo voy a seguir trabajando desde los derechos de las mujeres y el Frente va a seguir trabajando desde sus creencias. Y está bien, cada uh -huh. uno tenemos nuestras banderas, pero el Estado, el Congreso, no debería entonces tener una postura, porque además recordemos que el Estado es laico, es decir, nuestro trabajo es por la ciudadanía en general. Sin importar creencias, sin importar qué color se van a poner el pañuelo, tienen que trabajar por la ciudadanía en general. No nos pueden obligar a, porque una cosa se dice, es para el general de las personas. Uh -huh. Es que, o sea, demos la información. Claro. ¿sí? Demos la información y con eso nos vamos. Y decía una diputada, de hecho escuchado hoy en la mañana, la, una, la diputada Nancy, decía, es que, pues ya, nos uh -huh. toca. O sea, ya el Congreso dijo, pues nos toca acatar desde la legalidad el tema que el el, el grupo el, sobre todo el, el grupo parlamentario panista está en contra del tema bueno pero pues ya se les ya hay un, ya hay un mandato de la corte tienen que cumplirlo tienen
0: que oye Angie para las personas que nos están escuchando yo quisiera que nos platicaras un poquito de los casos que ustedes han atendido han acompañado porque supongo yo y este también es un tema importante pues todo lo que transita una mujer en emociones, sentimientos, dudas, eh, pues a lo mejor hasta pensar que pudiera estar en riesgo su vida, ver su futuro, pues quizás, mmm, no sé, trunco, tantas cosas que pasan alrededor de una mujer que está en este tránsito. Cuéntanos. Vaya, no soy la persona especialista en
5: el tema porque no soy psicóloga, definitivamente, pero lo que sí sabemos es que hay muchas dudas cuando una mujer o una persona gestante se acerca es porque hay una duda hay miedo, sobre todo por lo que implica hablar todavía de aborto en Aguascalientes el estigma que se genera y como hay tanta desinformación pues se piensa que puede algo le puede pasar, o si se, se enteran qué hacer, o si se, se complica qué hacer, y como además está constantemente esto de que por ejemplo, hay una una de las dudas que son muy frecuentes es, si yo aborto ahorita no voy a poder volver a ser madre uh -huh. pues no porque no hay, el, 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 el por ejemplo, ahorita lo que se usa, que son eh, el misoprostol, pues no tienen ninguna complicación. Si se toman las dosis en el tiempo que se estipula, no tiene ninguna complicación para tu cuerpo, ni para tu salud, ni nada. Claro, hay que también estar atentas a nuestro cuerpo. Si yo veo que entonces ya estoy sangrando de una forma que no debería ser, ah, entonces corremos a un servicio de atención médica para ver qué fue lo que pasó y que puedas estar de la mejor forma. Hay también mucho, eh, sobre todo creo que, lo que más hay es este miedo al que me van a decir por o sea, cuando, si yo pido información me van a van a burlarme, van a decirse que estoy mal, van a tacharme de todo lo más malo y no se les quiere brindar información entonces, y la información que hay, pues lamentablemente en internet como hay información muy buena, también hay información mala, entonces ahí está el miedo de decir a quién me acerco quién me va a ayudar y no me va a juzgar quién me va a dar esta información y de entrada primero es ese miedo que existe. Y luego entonces ya viene esta parte de, ok, ahora, ¿cómo consigo el misoprostol? ¿Cómo puedo yo, ah, cuáles son las, las dosis? Si algo me pasa, ¿qué puedo hacer? Y todas las dudas que van surgiendo, por ejemplo, hasta el tema de salud mental, ¿no? No debe, no tiene ninguna, cada cada persona es diferente, definitivamente cada persona, reaccionamos a estos procesos emocionales de forma distinta pero si se acompaña si se escucha, si no se, prácticamente si no se le mete, hay más miedo pues uh -huh. no debería por qué pasar por estos procesos por eso decimos, preocupa más, me preocupa más que el, el tema de la depresión el enojo, lo que pueda pasar emocional, se ha promovido porque se le estigmatiza, se le tacha de mala, vamos a ponerle como, este ya que tenemos de mala, de mala mujer, etcétera durante el proceso, que el propio proceso. Si es acompañado, si es respetado, si se da la información, no debería de
2: pasar nada. Pero, y yo les invito a que, a que revisen. Y muy probablemente también ya dando la información, algunas dirán, pues no, finalmente no quiero practicarme un aborto.
0: Claro, o sea, y que justo es eso. la
2: posibilidad de decidir en el momento que ellas consideren.
5: Y que justo es eso, ¿cómo damos la información? Uh -huh. Tal vez ahorita en ese momento tienen muchas dudas. Y dicen, no, ¿sabes qué? No quiero. O, ¿sabes que Sí quiero. Pero necesitamos la información. Uh -huh. Y hay quienes también están decididas y aunque tú les des todas las mil folletos, etcétera, van a seguir diciendo, ¿sabes qué? Sí quiero. Y tenemos uh -huh. que respetarlo. Uh -huh. Porque volvemos al punto. Y hay una ministra, justamente en el 2021, decía, ¿Por qué, sí, eh, eh, ¿por qué estamos sancionando la decisión sobre nuestra sexualidad? Pero cuando es por producto de una violación, ¡ay, entonces sí! ¿Qué queremos? ¿Queremos hablar de derechos o queremos hablar de víctimas? Exacto. Y a quién estamos apoyando también.
0: Oye Angie, y por ejemplo, en estos casos que ustedes han acompañado, ¿hay apoyo de la familia, de la pareja o las mujeres llegan solas? o ¿Cómo se da todo eso?
5: Pues hay de todo, creo uh -huh. que hoy en día hay de todo, me acuerdo, y que las compañeras sobre todo de Morras, que el Morras han contado que en los últimos años sí ha habido, por ejemplo, ya las parejas quienes también buscan información, uh -huh. quienes también están ahí apoyando, pero hay de todo. Sobre todo, el, muchas, y hasta lo hemos, no sé si que quienes están escuchando lo han leído en las mismas redes sociales, que eh, preguntan también a partir de un perfil falso, etcétera, porque no quieren que se enteren. A ver, a, finalmente luego nos pasa, ¿no? Que a calentes, todo el mundo se conoce. Claro. Entonces, cuando piden información en estos grupos, es de, lo buscan que sea anónimo, porque no quieren que las personas se enteren. porque Por el mismo miedo que existe a la estigmatización. Muchas lo hacen solas. ¿No? Porque también cuando se entera la pareja, pues hay un abandono. Uh -huh. Hay quienes, y les digo, sobre todo Morras, lo han contado, las compañeras de Morras Gel Morras, lo han contado de que sí ya hay parejas que también están ahí acompañando. Qué bien, porque es hacernos responsables también, hoy ¿no? participar también de todo esto. Eh, pero en su mayoría lo hacen ellas, eh, ellas y ellas. Eh, ahora sí que en solitario y también pues con todo este miedo por lo que implica, por eso volvemos al punto con lo que empezamos esta conversación falta todavía toda la des, el, el
2: desestigmatizar
5: desestigmat exacto, hay que desestigmatizar también este tema, que si alguien lo pregunta pues está bien, al contrario pues cómo lo hacemos, ¿no? Uh -huh. y como familias pues también cómo acompañamos tal vez yo no tengo la información pero podemos buscar quién sí puede hacer y quién puede dar esta información
2: Uh -huh. y quién la puede dar correctamente ¿no? sobre Exacto. Todo, o sea que no sea internet nuestro nuestra fuente de información sobre todo para estos temas de salud que son muy complicados, delicados y que pueden hacer que una chica ponga en riesgo su vida y, que está, y, no, y internet no está mal porque a ver, eh, bueno no está mal pero, <risa> pero no siempre las fuentes a las que acudimos son las correctas más ¿no? bien
5: justo, más bien son qué fuentes estás consultando uh -huh. porque también en, aquí en no gente la vez que desconozco que tanto pero se han leído casos de páginas falsas que se hacen donde te brindan supuestamente información para eh, un aborto y a la mera hora lo que están haciendo es que te exponen por ejemplo o sea que entonces en vez de brindar información lo que hacen es que terminan exponiéndote como tú una persona que preguntaste por información o que tú vas ya a un, a un lugar y lo que hacen es que te dan todo acá el sermón literal para que no lo hagas, cuando tú estabas confiando en que esa persona pues te iba a brindar información es decir, más bien ¿qué fuentes estamos consultando?
0: Uh -huh. y yo creo que pues lo más importante como decíamos al principio es justo eso, volver al principio de todo esto que se puede convertir en un problema eh, fuerte para un una mujer, en todas las circunstancias ética, moral, médica, social, etcétera, ¿no? Que pues desde las escuelas se distribuya la información que se necesita para que las mujeres tengan los anticonceptivos, para que haya estas charlas también incluso con la familia, o sea, un acompañamiento desde todas las trincheras para evitar un embarazo, creo yo que sería eso como el punto de partida y ya si hay una circunstancia que porque pues no hay métodos 100% eh, efectivos, pues entonces sí ya transitar en este otro camino, pero lo primero es brindarles a los jóvenes y decías bien, Mari, estamos en contra de la información sexual en los libros de texto y estamos viendo que en México hay muchas mujeres que son adolescentes, están embarazadas, son adolescentes, están abortando, entonces, pues, ¿qué es lo que está fallando en toda esta cadena?
5: Y que la educación no solamente se da a las personas jóvenes, a ver, ¿por qué no estamos dando información a niñas y niños? Y que, ojo, dar información a niñas y niños eh, también depende del desarrollo de las niñas y los niños. A ver, a niñas ¿Qué? y niños les hablamos de que nadie puede tocar tu cuerpo si tú no lo consientes y que nadie puede tocarte ni, des, ni que nadie te pueda obligar a mandar una foto, por ejemplo, hablar de tema de higiene, por ejemplo. O sea, desde la infancia se les puede dar información adecuada a su edad. No, y porque decía otra persona, decía, es que quedárselo hasta la universidad. Bueno, digo, tiene a ver, por favor, las estadísticas de violación a niñas y no. es en la edad, es en la edad primaria, kinder, cuando se están dando estas violaciones. Entonces, es decir, ¿en qué momento? No, o sea, desde la primera edad podemos dar esta información de acuerdo a su edad uh -huh. y como van creciendo también. Pero otra vez, esto es un trabajo en equipo. También mamás y papás saben que tal vez su hija o hijo tiene mayor desarrollo en ciertas cosas. Si, ah, no, yo crece en qué, vamos a ir hablando de este tema ya. O sabes que no, como que todavía siento que no. Ah, bueno, ¿no? Uh -huh. Pero eso es un trabajo en equipo que tenemos que hacer. Y si mamá y papá no saben cómo hablar de tema, pues también, por ejemplo, a ver, antes eran muy populares las escuelas para madres y padres, hay capacitaciones para personas adultas, también esa es la, la, la invitación, porque lo que a nosotras nos dieron seguramente cuando estábamos en, no sé, primaria o secundaria, pues tal vez fue información que tenía muchos sesgos, o, no, o, o ni siquiera nos tocó recibir información, en, uh -huh. en su caso. O muy básica. ¿no? O muy básica. Uh -huh. Imagínense la cantidad de dudas que pueden tener ahorita o sea, una persona adulta.
0: Ajá. Uh -huh lo claro.
5: hacemos también para eso?
0: Oye Angie, ¿dónde pueden acercarse con ustedes si alguien quiere, pues no sé, orientación, información?
5: Pues pueden encontrarnos en todas las redes sociales, tanto nosotras como Cultivando Género, pero también a todas las organizaciones que eh, promovieron este amparo, Morras Gelmorras, Terfu, Secadec y Gire, a todas nos encuentran en las diferentes redes sociales, tanto en Instagram, eh, bueno, X antes Twitter y Facebook, ahí nos encuentran, sobre todo las compañeras de Morras, que son quienes brindan, tienen toda la experiencia de bastantes años dando acompañamiento específicamente en tema de aborto y todas las demás organizaciones que también estamos brindando información, capacitación en... Todos estos temas y que estamos, eh, si no no las sabemos, buscamos y, eh, información de quién la tiene para compartírselas.
0: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo esta reflexión, esta información y esta participación con nosotros como siempre, Angie. Al contrario, ustedes esta es tu casa y bueno pues ahí quedamos eh, pendientes porque pues ahora sí que al arranque también decíamos es el punto de partida para muchas cosas que se vienen en las distintas trincheras que engloban a este tema la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes y nosotros ya nos vamos Mari ya nos vamos,
2: queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan a través de streaming, hoy por ejemplo mandamos saludos a Orland, California a Winnipeg, Canadá en Wichita, Kansas nos escuchan también en Guadalajara, Jalisco, en Guadalupe, Zacatecas, aquí en Aguascalientes y hasta en Kassel, Alemania, así que saludos hasta todos esos puntos que nos escuchan a través del streaming radio.ua.mx
0: Gracias a todos ustedes por supuesto por la participación, gracias también a Rafita Polo por el apoyo en los controles técnicos, a Juanita Salas en la transmisión en Facebook Live, el día de mañana también tema interesante Mari El día de mañana vamos a hablar sobre el maíz transgénico
2: y todo este tema que, sea, que se está discutiendo en el panel del Temec sobre pues si es saludable o no el consumo del maíz transgénico
0: y pues también lo, las implicaciones que puede tener económicas Para nuestro país Claro, así que los esperamos en punto de las 9 de la mañana Gracias María Hernández Y bueno, pues desearles que tengan un excelente Inicio de semana, soy Leti Medina Y nos encontramos mañana
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político Social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5